0: Привіт. З тобою проект Вчися вухами від Smart Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, в автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Мої вітання. З вами Лідія Поворознюк, і найближчі 20 хвилин ми говоритимемо про пароніми. Схожі, та водночас дуже різні слова. Для успішного спілкування варто знати, чим відрізняються компанія і кампанія, відчуття і почуття, дружній та дружний. Здавалося б, відмінність у кілька літер і зовсім інший зміст. Для початку пропоную вам послухати уривки із двох випусків новин. Подумайте, у якому з них помилка. В Одесь вже підрахували 100% протоколів з виборчих ділянок, отже перше місце впевнено забирає Володимир Зеленський. Право на безкоштовну землю мають усі громадяни України. Про це говорить нам законодавство. Земельну ділянку може отримати кожен українець в будь-якому населеному пункті нашої держави. І сьомий канал Одеси, і 24 канал використали слово «ділянка». Виборча ділянка, земельна ділянка. Та чи правильно це? Запам'ятаєте, що ділянка – це буквально певна, чітко окреслена частина землі. Наприклад, від груші до паркану. Ваша ділянка. Посадіть там квіти або поставте гойдалку. А дільниця – це не просто окреслена територія. Це територія, на якій діє певна організація або орган влади. Порівняємо ще раз. Ділянка – це просто земля. Дільниця – це територія, що об'єднує громадян, і на яку розповсюджується вплив влади чи організацій. Складними словами, дільницю називають частиною адміністративного округу. Думаю, ви вже зрозуміли, що земельною ділянка може бути. А от виборча – тільки дільниця. Послухайте приклад правильного вживання цього слова. На Діпропетровщині одна дільниця відкрилася із запізненням на годину. Ще в одній знайшли агітаційні матеріали одного з кандидатів. У Сумах на одній з виявили неправильно опломбовану скриньку. Тоді викликали поліцію. Чи активно люди йдуть голосувати та чи немає черг? Порушення на виборах, про які ви почули з новин телеканалу «Один плюс один», неприпустимі, тому за цим процесом мають спостерігати як журналісти, так і представники громадськості. І всі ми маємо використовувати слово «дільниця», інакше люди подумають, що фіксуємо порушення в «баби на городі». А як так сталося, що значення цих слів сплуталися? Що це за слова і чи мають вони таких саме родичів, яких складно запам'ятати? Як людина, яку все життя називають то-людою, то-любою, то-лілою, нагадаю, я Ліда. Розкажу вам детальніше. Пароніми – це слова, які мають різне значення, різне написання, але дуже схожі за звучанням. Інколи розбіжність полягає буквально в одній літері. Іноді… В декількох. Але це не заважає нам плутати слова «дружній» і «дружний», «корисний» і «корисливий», «мимохідь» і «мимохідь». Хороший спосіб вивчати пароніми – це складати речення та тексти, у яких би відображалася відмінність у значеннях. Особливо круто поєднувати обидва слова в одну конструкцію. Наприклад. Після обходу земельної ділянки забіг до виборчої дільниці, щоб проголосувати. А який приклад ви наведете? До речі, щоб, як то кажуть, двічі не вставати – виборчий і виборний. Яка різниця між цими словами? Не знаю, як у вас, а у мене зі словом «виборний» є одна стійка асоціація. От послухайте, упізнаєте твір? А ви ж її… Що я її люблю? А вона ж вам що? Шо? Щоб я одвязався од неї. А ви ж їй що? Те що що, нічого, тебе чорт приніс. Звичайно ж, це діалог возного і виборного з Наталки Полтавки Котеревського. А хто такий виборний? Чого його так назвали? Бо його ж вибрали. От і слово «виборний» означає того, кого обрали шляхом голосування. Може бути «виборна посада», «виборна особа», а «виборчий» – це таке, що стосується виборів. Тобто «виборний» – це про людину, а «виборчий» – про процес. Процеси в Україні зараз працюють на перемогу, тому важливо грамотно використовувати ще одну пару слів – «воєнний», і військовий. От послухайте кілька уривків із новин телеканалу «Один плюс один». Наталю, вітаю. Як тривають навчання, що кажуть військові інструктори і наші бійці, І чи вже, можливо, прибув туди Анджей Дуда, як це анонсували? Верховна Рада затвердила укази президента і вже вкотре продовжила ще на 90 днів дію воєнного стану та мобілізацію в країні. Військовий інструктор, але воєнний стан. Чому так? Бо воєнний – те, що стосується війни як глобального процесу. Воєнний стан – це стан на період війни. Воєнна загроза – це загроза на війні. А от слово «військовий» позначає все, що стосується війська як організації. Військовий інструктор – інструктор, що навчає військо. Військові маневри – маневри, що робить військо. Військова таємниця – це таємниця, яку зберігають у війську. Військові – частина громади. А «громада» – це іменник, від якого утворюються наступні пароніми – «громадський» і «громадянський». Ви, до речі, помітили, що пароніми – це слова однієї частини мови, ще й дуже часто спільно кореневі. Зверніть на це увагу і прослухайте наступні повідомлення від вчительки Тетяни Прокопенко та новинного сюжету телеканалу «Дочевелля». У якому з них є помилка? Сьогодні ми поговоримо про твої громадські права та обов'язки. Громадський транспорт – одна з візитівок німецької столиці, а разом з тим і одна з переваг проживання тут. Громадські права і громадський транспорт, у якому з випадків маємо правильне словосполучення. Громадський – це те, що стосується громади, групи людей, а громадянський – той, що стосується особи, яка є громадянином певної держави. Відповідно, громадським може бути транспорт, організація, думка. А от права в нас виключно громадянські. Послухаємо, як це словосполучення вживається в реальному мовленні на каналі 1+,1. Вашингтон за громадянські права і проти Трампа до американської столиці на одну з наймасовіших у країні акцій протесту – марш жінок. З'їхався майже мільйон людей з усієї Америки. Пам'ятаєте наш спосіб вивчення паронімів? Складімо речення, у якому були б слова «воєнний» та «військовий». Утвориться щось на кшталт цього. «На період воєнного часу я працюватиму військовим інструктором». Або ж «воєнна загроза потребує серйознішого ставлення до військових таємниць». Упевнена, ви впоралися. А тепер спробуємо зробити те ж саме зі словами «громадський» та «громадянський». Наприклад, громадська думка показує, що за громадянські права варто боротися. Або ж, під час громадянської війни громадські організації допомагали населенню. Думаю, і це завдання не було складним. А як щодо возного і виборного? Вони персонажі Котляревського, тут вас не піймаєш. А як щодо виборного і виборчого? Складіть речення із цими словами. Я утворила таке – перш ніж відкривати виборчі дільниці, варто визначитися з виборними посадами. Точно знаю, ви теж придумали класні речення, тому можемо рухатися далі. Подкаст «Вчися вухами ухами» – це комфортне навчання в дружній атмосфері. Сподіваюся, ви це помітили. Та й зі словом «дружня» тут проблем особливо немає. А от чи правильно пишуть в оголошеннях? Запрошуємо працювати в молодий дружний колектив. Чи мало б бути у молодий дружній колектив? Запам'ятаємо, що дружний – це той, що гуртується разом. А дружній – це приязний, той, що має комфортний вайб. Тому колектив може бути дружним. А от у цьому дружному колективі траплятиметься дружня усмішка, дружнє ставлення тощо. Складете речення із цими паронімами? Може утворитися щось на зразок. У нас дружний клас. Не дивно, що ви помітили дружній тон розмови. Так, одноіменний мультфільм Стівена Спілберга чудово ілюструє це правило. Велетень дружній, бо хоче дружити. Ми з вами говорили, що пароніми мають різне значення. А якщо я вам скажу, що існують пароніми, які мають протилежне значення? Тобто вони не тільки пароніми, а ще й антоніми. Здається, тут саме місце для мему. Imagine that. Imagine that. Уявили? Тепер розкажу детальніше. Що таке антоніми ви пам'ятаєте? Слова, протилежні за значенням. Інколи слова, схожі за звучанням, можуть бути протилежні за значенням. От, наприклад, нечисленний та незчисленний. Нечисленний – це той, що складається із невеликої кількості людей. Наприклад, нечисленна кількість глядачів прийшла на концерт через зливу. А от незчисленний, навпаки, той, якого порахувати, обчислити – складно, бо настільки багато. Незчисленна кількість коментарів з'явилася під відео про нову пісню гурту. В день святкування сторіччя кінофабрики навпроти будівлі підприємства пройшов нечисленний мітинг. Учасники представились колишніми працівниками. Кажуть, вийшли проти розпродажу майна та, зокрема, гуртожитку. Можливо, якби мітинг був незчисленним, то привернув би більше уваги до проблеми української кіноіндустрії, про яку ви почули в новинному сюжеті від сьомого каналу. Прикладами антонімічних паронімів є пари слів. Ейміграція – імміграція, прогрес – регрес, густо – пусто тощо. Не бійтеся складати досить прості речення, щоб запам'ятати та розрізняти значення слів. У простоті якраз криється ефективність. От послухайте щоб не допустити регресу, варто вкладатися в прогрес і розвиток. Продажі йдуть нерівномірно учора густо, а сьогодні пусто. А які приклади придумуєте ви? Продовжимо. Логічно було б передбачити, що якщо є антонімічні пароніми, то будуть і синонімічні. Правда ж? Думаю, це вже набагато легше уявити. Думаю, до цієї інформації ви готові набагато краще. Тож, синоніми – це схожі за значенням слова. А синонімічні пароніми – це слова схожі і за значенням, і за написанням. Але не однакові. От, наприклад, капля і крапля. Принадливий і привабливий. Рипіти, скрипіти. Деякі з них можна використовувати для емоційного посилення в реченнях. Щось так голосно репіло, скрипіло, гуркотіло за вікном, що Віра ледь заснула під цей шторм. Така це була цікава, принадлива, приваблива пропозиція, що Максим вирішив подумати над серйозними змінами в житті. А зараз пропоную вам потренувати знання із теми-пароніми. Я називатиму приклади словосполучень, а вам потрібно буде вгадати, яке з них правильне. Поїхали! Передвиборча компанія чи передвиборча кампанія? Компанія – це група людей, яким разом круто і весело. А кампанія – це організовані процеси, які ведуть до певної мети. Тому, звичайно, передвиборча кампанія. Може бути ще рекламна чи вступна кампанія. А от компанія друзів може чудово відпочити на вихідних чи зробити крутий проект. Рідкий випадок чи рідкісний випадок? Звичайно ж рідкісний. Рідкий це не густий стан якогось матеріалу, як от рідкі шпалери, рідкий азот, або ж рідким називають процеси, дії, які повторюються через певні проміжки часу. Рідкі оплески. А от слово «рідкісний» вживається на позначення якихось незвичайних, унікальних понять та процесів, що відбуваються нечасто. Рідкісна – рослина. Рідкісний – випадок. Видалили апендикс чи апендицит? Апендикс це частина органа, а апендицит – це процес запалення. Тому видаляють апендикс, а хворіють на апендицит. Відчуття небезпеки чи почуття небезпеки? Відчуття – це те, що ми відчуваємо одним із п'яти органів чуттів. Відчуття холоду чи приємні відчуття. Також відчуттями називають перечуття чогось. Почуття ж – це емоції, які з'являються в нас щодня. Почуття любові, почуття неприязні, тощо. Тому, звичайно ж, відчуття небезпеки – Правильна конструкція, бо це певне передбачення. Ми ж із вами вчимо так багато різних способів комунікації, щоб висловлювати почуття і відчувати атмосферу навколо, і щоб усі могли обмінюватися думками в комфортних умовах. Чи в комфортабельних. Розгляньмо наостанок ще одну пару слів у сюжеті від першого міського телеканалу. Лілія приїхала разом з трьома дітьми та сестрою з Дружківки, що на Донеччині, на початку квітня. Обрали спокійний кривий ріг, аби не чути звуків війни, яка крок за кроком підступала все ближче до рідного міста. В своє розпорядження отримали комфортабельне готельне помешкання із триразовим харчуванням в одному із закладів Покровського району. Комфортабельні умови чи правильно сказати комфортні. Комфортабельний той, що стосується зовнішнього комфорту, побутових зручностей. А комфортний – це той, що характеризує внутрішній стан, тобто мені комфортно тут. Тому ми говоримо комфортабельні умови, комфортабельна квартира чи готель. Але комфортний відпочинок, комфортний стан, комфортна розмова. Бажаю всім нашим учням слухати подкасти в комфортабельних умовах та комфортному середовищі. Бо навчання відбувається тоді, коли ми максимально налаштовані на нього. Тому обирайте улюблений формат і вчіться там, де зручно. З вами була Лідія Поворознюк. Почуємося в наступних випусках. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.